0: Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing, gestores e empreendedores sobre as suas marcas. Este é o episódio 17, letra Q, e o meu convidado hoje é o Carlos Espinho, que é sócio e diretor-geral da Quality Contact Centers. Carlos, bem-vindo, obrigado Olá, por teres Carlos. aceitado participar aqui nesta conversa. Muito
1: obrigado pelo é um convite, é um prazer fazer parte do teu projeto.
0: Obrigado. Para começar, queres uh, falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso?
1: Ok. Um, Carlos Pinho, 42 anos, empresário, empreendedor, gestor de empresas. Uh, há 42 anos comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 18 anos. Uh, o meu percurso académico não é um percurso de louvar, portanto eu nunca fui muito dedicado aos estudos. Terminei os meus estudos no 12 ano, fiz uma turnê por algumas universidades, mas nunca acabei por
0: concluir nenhum,
1: nenhum curso superior. Uh, formei uh, tirei um certificado uh, de engenharia de sistemas da Microsoft okay. e toda a minha okay. carreira foi construída em cima deste, deste certificado da Microsoft de engenharia de sistemas e gestor de, de bases de dados.
0: Uhum. A minha
1: carreira profissional também é longa, eu já trabalhei em muita coisa, já trabalhei em restauração, já trabalhei, já fui militar... Uh, <risos> Isso durante a época em que era, em que era estudante, uh, mas a, seguindo aquilo foi o percurso se calhar mais uh, mais influente, mais determinante, uh -huh. posso dizer que comecei uh, a trabalhar em Portugal na Vodafone como operador de call center, o okay. que teve bastante influência para hoje ser dono de uma empresa que faz gestão de operações de call center. Uh, quando tirei a minha certificação da Microsoft e recebi Angola em 2004, trabalhei como IT no setor de petróleos. Na FMC, depois fui para a Coca-Cola, onde, onde estive três anos, até ter recebido o convite uh, para a, a criação da, da u na, na altura, como fui convidado pela Paulo Oliveira para ser diretor uh, para ser diretor técnico, né? okay. responsável pela implementação de infraestrutura de informática e de telecomunicações. Fui na u durante seis anos e depois, em 2015, saí e decidi criar a minha própria empresa no setor de de serização de serviços de, de pelo meio participei em alguns projetos como empreendedor uhum. fui sócio e computador da Completos não sei se, se ainda te lembras era um site de vendas
0: sim, eletrónico é? sim, a, apenas
1: online começamos com vendas de jogos de equipamentos okay. de, 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 de fomos um dos pioneiros aqui no mercado no, no, no segmento das, das vendas online fazíamos uhum. a venda no nosso website com entrega ao domicílio em 2014 vendi a minha participação nessa, nessa sociedade e em 2015 comecei na então, a de Contato Centros, que é o projeto eh, onde estou envolvido neste momento, e já estou a preparar o, o futuro, onde quero entrar também no, no agrobusiness né? por se si okay. inscrever é uma sociedade que se chama Fazenda Santo Rio e então, estamos aqui atrás do financiamento, das guias de financiamento do BDA e do Estado, porque se conseguimos adaptar a carga
0: desse projeto Muito interessante Uh, Quality, disseste que começou em 2015, certo? A
1: Quality sim, a Quality foi, foi fundada em 2015, portanto, na altura nós identificámos no mercado que havia uma série de, de potenciais clientes disponíveis e que uh, pareciam não ser atrativos para os players que existiam no mercado. Okay. Uh, então, nessa altura, decidi criar constituir a minha própria empresa, fui abordado por alguns pelos meus sócios, uhum. que, sabendo que eu estava de saída da Ivaldo. Quiseram saber como é que estava o setor dos, dos call centers em Hangul. Disse-nos: olha, tem aqui esta série, este leque de clientes eh, com os quais nem a UCall nem outros players querem, querem trabalhar, eh, então eh, há, há oportunidade de negócio. Portanto, fizemos um estudo de viabilidade, demonstrou-se ser bastante apelativo, pedimos né? o financiamento à banca e arrancamos com a Quality.
0: Muito bem. Uh, a Quality está tá num setor que geralmente é, emprega, emprega muita gente e tem, tem um impacto muito grande na, na comunidade onde está inserido. Quantas pessoas é que vocês têm neste momento no, na Atualmente, vossa empresa?
1: postos de trabalho diretos, temos cerca de 300 postos de, de trabalho, e depois indiretos, através de empresas que nós subcontratamos para a segurança, para, para a limpeza, etc., são cerca de mais 20 postos de trabalho
0: sim e, e geralmente são 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 é emprego bastante jovem né as pessoas que trabalham neste setor costumam ser jovens é. jovens jovens trabalhadores exatamente uhum. é, é. Vocês, vocês também quando quando criaram a Quality criaram já com este com este ADN com esta responsabilidade de criar aqui esta responsabilidade de, de impactar a comunidade
1: eu não diria que os, os colaboradores fossem uma responsabilidade nossa. Nós recrutamos as pessoas que nós acreditamos terem as competências eh, para cá trabalhar, sejam elas, tenham elas 18 anos ou, ou 60 anos de, de, de idade. Sim. Agora, é verdade que isto é um setor que é muito apelativo, eh, pelo tipo de trabalho que é prestado, é muito apelativo para eh, pessoas que estejam a estudar ou que tenham uma, tenham uma ocupação principal e que tenham algum tempo livre, que queiram preencher ou uma fonte de remuneração. Normalmente quem trabalha nos setores de call center ou são pessoas que têm um segundo emprego dentro do call center ou são estudantes que querem preencher uma parte do seu, do seu tempo livre durante o dia para trabalhar aqui nos call centers. Como Angola tem uma, uma população muito jovem, sim de facto eu diria que eu diria não, com, com toda certeza posso afirmar que eu sou o cota da, da minha empresa. <risos> E depois, tudo o resto, quase todos os outros, tirando o outro funcionário, estão todos na casa dos 30 e, para aí, 80% entre os 20 e os 30, e os 30 anos. Uhum. Uh, agora, uma das preocupações que nós tivemos, de facto, é, foi localizar-nos, a é instalar perto de uma zona com universidades. Uh, uma vez que este é um setor que é muito relativo a estudantes universitários, nós, quando escolhemos a localização, levamos em conta a presença de universidades nessa nesse, nesse local. Não só porque... Uh, é o principal público que trabalha, os operadores que trabalham na qual é os estão estudantes universitários, mas também porque, tanto perto das universidades, não há um custo adicional para esses estudantes deslocarem-se para um local de trabalho. Eles já, já se deslocaram de casa até ali, portanto, e sem custo adicional, fazem durante 4, 5, 6 horas, eh, trabalham connosco e geram uma fonte de rendimento.
0: Certo. E, e vocês são uma espécie de primeiro ponto de contacto com, com os clientes, dos vossos clientes, não é? portanto, Agora mais ainda, né? tem 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 uma responsabilidade não só perante a vossa marca, mas perante a, a marca dos vossos clientes. Se calhar uma responsabilidade é. até maior.
1: É, sim, portanto, é, nós temos a responsabilidade de gerir a relação é, entre consumidores uhum. e quem contrata os nossos serviços. E, e, e a responsabilidade é muito grande né, porque ao por, cometermos por, por um erro na nossa atividade, poderámos estar a colocar em causa a imagem dos nossos clientes no, no mercado e os postos de trabalho gerados por esses, uhum. esses clientes um, normalmente as BPO's, Business Process Outsourcers só aparecem na fotografia quando a coisa corre mal, né? quando a coisa corre bem o um mérito certo. é sempre os
0: clientes.
1: os clientes quando ligam ao centro do BAI, felicitam o BAI porque tem um serviço de atendimento que é qualidade reconhecida, mas o mérito é, o baio não é, não é da qualidade, claro. Ele reconhece o nosso mérito, obviamente o, as empresas presentes no mercado sabem uh, que, que o serviço é terceirizado e quem é que presta este, este serviço, mas normalmente nós trabalhamos no backstage, não é? Uhum. Nós, uh, vestimos a camisola dos nossos clientes e quando tudo corre bem é, é quem contrata os nossos serviços que fica bem.
0: Sim. Mas, e, parte, claro. Falaste aí em vestir a, a camisola dos vossos clientes, portanto as vossas pessoas, os vossos colaboradores passam o dia a vestir a, a camisola e a marca dos vossos clientes, como é que vocês trabalham também, se, uh, há essa necessidade de trabalhar a vossa marca internamente para que as pessoas não se sintam apenas pessoas dos vossos clientes?
1: Uh, sim, um, ou seja, isso é como se fosse uma. A camisola exterior são os nossos clientes, a camisola interior é uhum. a camisola da, 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 da Quality. Certo. Então, nós temos uma marca que é reconhecida no mercado e por isso temos que ter um ADN próprio que nos identifica perante, perante esse mercado. Uhum. Agora, a nossa, a nossa especialidade é a gestão da comunicação entre os consumidores e os clientes. Nós, uh, fazemos transação de informação para, dos, do, do, do mercado para os nossos clientes e dos clientes para, para o mercado. Para fazermos a transação dessa informação, nós temos que conhecer e dominar o negócio dos nossos clientes e temos que conhecer o público-alvo uh, do, 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 no mercado. Então, para que isso aconteça, há uma necessidade muito grande uh, que é feita através de ações de, de dinâmicas de grupo, através de ações de formação, através de cursos internos, portanto, por, fazer com que os nossos colaboradores vistam e se sintam parte do projeto dos nossos, dos nossos clientes, sem esquecer a responsabilidade que têm por serem subcontratados e pertencerem à, à qualidade.
0: Uhum.
1: Não é um desafio assim, assim tão, tão difícil até porque okay. uh, é, é fácil nós conseguimos fazer com que eles consigam vestir estas duas camisolas uh, se tu olhas até para o nosso logotipo, o nosso logotipo é bastante colorido mm -hmm. e as várias coisas presentes no logotipo demonstram exatamente a nossa capacidade de nos adaptarmos e de nos encaixarmos uh, às cores dos nossos dos nossos clientes então, todos os nossos clientes combinam connosco uh, e, e, e por isso é fácil nós conseguirmos explicar essa necessidade de nós conseguirmos ser quem somos, mas também sermos aquilo que os nossos clientes estão no mercado.
0: Certo.
1: Eh, a maior parte dos operadores conseguem desempenhar bem esse papel, até porque eles têm a ambição profissional de um dia, de facto, darem o salto. E nós promovemos, proporcionamos que, que eles deem esse salto e um dia serem contratados para os clientes. Ninguém quer trabalhar numa empresa de concentras, ninguém quer ser operador durante toda uma vida, uma vida inteira. Então, na nossa operação, quem está a atender uma avicel, por exemplo... Quer um dia poder dar o um salto para poder ingressar neste nosso cliente, que em termos de carreira é muito mais apelativo, é, uhum. dá muito mais vaidade neles poderem trabalhar com banco, banco, apresentar telecomunicações, do propriamente serem operadores de, de, de call center. Então, é relativamente simples e eles conseguem, conseguem, conseguem vestir bem as duas
0: camisolas. Falaste aí na, nessa, nessa vontade de, de, de promoção individual nesse né, percurso de carreira. Existe muito turnover, muita rotação no, neste setor?
1: Não, eu já trabalho no setor dos call em Angola desde 2008, portanto já estão uhum. 11 anos, e de facto desde essa altura, já em 2008, quando nós fizemos uma prospecação do mercado europeu e norte-americano e implementamos as operações em Angola, nós verificamos que os indicadores em Angola são muito, muito, muito mais baixos do que acontecem na Europa ou na América do Sul, por exemplo. Uhum. O turnover da quality é, é relativamente baixo, estamos a falar de, de 2, 3%, e quando vais para o mercado europeu, dentro do mesmo setor, estamos certo. a falar de cerca de 10, 12% do euro. Um, então, talvez por nós estarmos num uhum. no mercado em que haja uma população muito jovem, e onde as uhum. oportunidades de emprego e de produção de carreira não são assim tão uh, acentuadas, e onde custo de vida também é relativamente alto, uhum. agora então por uhum. crise percebe-se que as pessoas dão muito mais valor ao emprego que têm e querem correr muito menos risco de perder esse emprego porque eles sabem que do lado, do, lado da parede, do lado de fora da empresa existe uma fila interminável de candidatos a quererem querer querer preencher esse lugar, então certo. as taxas de absentismo eh, e o turnover são bastante baixas aqui na nossa Interessante. Eu, às vezes, confesso, tenho trocado, os meus sócios têm outros negócios e às vezes conversamos sobre essas taxas nos negócios em que eles estão, uhum. da banca, nos seguros, e ficam surpreendidos porque o nosso turnover, apesar de trabalharmos com alta jovem com estudantes universitários, é muito mais baixo do que, que eles têm dentro das,
0: das Ok, muito interessante. E, e, e que ações é, é que vocês realizam para, para fazer chegar a, a vossa marca ao mercado? E para atrair novos clientes?
1: A Quality usou uma. tem usado uma estratégia que uma, uma amiga minha uma vez disse que é a estratégia do submarino. Não é? então, nós <risos> definimos, quando criamos a Quality, definimos bem qual é que era o nosso target. Uhum. Então fizemos uma abordagem direta a esses potenciais clientes. Nós investimos muito pouco em publicidade. Uh, o nosso foco é o business to business. Então vamos mais através da. da recomendação através da influência através do, do, dos concursos públicos é assim que nós fomos conquistando no nosso espaço no mercado mas como eu disse no início do início do vídeo portanto, havia, havia um leque de clientes disponível aqui nesse mercado Sim. e foi eu não vou dizer fácil também deu muito trabalho uh, conseguir conquistar esses clientes mas eram clientes que estavam disponíveis e que ninguém ninguém segurava neles portanto. então nós fizemos um, um ataque direcionado digamos assim e fomos atrás desses clientes e conseguimos convencê-los a, a trabalhar em Hoje em dia já existem poucos clientes que, que sejam apelativos uh, para, este, para, este, para este tipo de setor, para, para o outsourcing, para o outsourcing, uh, normalmente é um setor que preferencialmente gosta de trabalhar com clientes que tenham muitos consumidores, na ordem das centenas de milhares ou dos milhões uh, de, de consumidores, como é o caso das telecomunicações, da banca, dos seguros, é. e neste momento no mercado existe, nós já começámos a ter uma concorrência mais apertada porque para continuarmos a crescer já temos que ir tirar clientes aos nossos concorrentes e eles virem tirar clientes a, a nós. Mas uh, decidimos manter esta estratégia da recomendação. Portanto, as, o, o, as pessoas sabem com quem é que nós trabalhamos uh, e sabem que se o serviço é bem prestado quem é que o presta, então nós temos recebido muitas abordagens. Verificámos agora, por exemplo, na época do Covid uh, e havia quem pensasse tinha estava pouco afirmado em termos de conhecimento no mercado, mas uhum. a verdade é que a situação do Covid levou com que as empresas começassem a transformar a sua estratégia de contato com os seus consumidores e nós temos recebido muitas abordagens bastante interessantes do mercado de empresas que querem começar a modificar os seus processos de, de atendimento, querem passar pelo atendimento remoto e okay. têm vindo até nós.
0: Ok. E, e para além dessas oportunidades, houve, houve também desafios? No, no vosso caso? Por causa do Covid? Sim.
1: É, sim, no início aquele no início pânico geral, né? <risos> Exatamente. <risos> confinamento, não é possível circular, portanto, um, as medidas estavam a ser implementadas muito em cima da hora, sem um aviso prévio, então não houve ali alguma necessidade de. Gerir a situação com algumas nicas, com algum jogo de cintura. Uhum. Mas a verdade é que nós verificamos que eh, o, impacto, o impacto, mesmo em termos de absentismo, no, na nossa atividade foi muito baixo. Houve então, um grande comprometimento dos nossos colaboradores em continuarem. Eles sabiam. A Corintia já trabalha 24 sobre 24, 365 dias por semana. Então, as pessoas já sabem que não há motivo, não há razão, não há justificação para que o nosso serviço pare. Eu acho que esta identidade e essa postura que os nossos colaboradores têm, ajudou a que eles percebessem que, mesmo numa situação de crise, as atividades dos nossos clientes continuavam e eles precisariam de estar presentes para poder dar resposta e continuidade ao negócio. Então, foi muito bom ver a forma como as pessoas adaptaram-se, a forma como criaram soluções. Obviamente, a empresa também teve que criar soluções. Uh, tivemos que contratar empresas de transporte para poder levar uh, -os, os colaboradores uh, casa para o trabalho e trabalho para casa. Bem te lembras, havia barreiras policiais, as pessoas claro, não podiam ser. A primeira quarentena foi bastante agressiva. Tivemos algumas situações com as autoridades, tanto, apesar de, dos nossos colaboradores terem as credenciais, estarem em, em transporte da empresa não deixavam passar. Então, falei de desafios muito grandes. Mas conseguimos superá-los a todos, colocámos pessoas a trabalhar a partir, a partir de casa. Infelizmente, não conseguimos colocar tantas como nós gostaríamos de, de colocar, porque o, a, a maioria dos nossos colaboradores, estudantes universitários, residem em zonas em que o acesso à internet nem sempre é de boa qualidade. Okay. Uh, a maior parte do não tem fibra ótica em casa, apenas uma pequena minoria tem fibra ótica em casa. A maior parte deles, para aceder internet, têm que usar os telemóveis. Com, com uh, outros estão em zonas em que não têm eletricidade.
0: Uh -huh. de fato. Energia ah,
1: constante. Energia em é constante. Depois, todo mundo ficando em casa, é o barulho da família, que bem sabes do no nosso atendimento, o concentração, Nós não temos de ter crianças a chorar por fora enquanto estamos a atender um cliente banco, por exemplo, de, um bando, de um Então, houve aqui muitos desafios mesmo em de colocar as pessoas em casa a trabalhar. Mas conseguimos, conseguimos superar. E, e, na verdade, se formos fazer um balanço, surgiram muito mais oportunidades de negócio do que de desafios que tivessem colocado em causa a continuidade do negócio. Okay. E para teres um exemplo, a Quality este ano está com um crescimento de 6,5% do seu fluxo de negócios comparativamente ao mesmo período do, do ano passado. Então, estamos completamente em contraciclo daquilo que é
0: a generalidade do, <risos> do, do mercado. E podes dar alguns exemplos, sem, sem, sem com certeza colocar aqui nomes, mas dar alguns exemplos de, de oportunidades que surgiram?
1: Uh, sim, na verdade surgiram se 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 empresas, por exemplo, a nível, a nível da banca, que é um dos setores onde nós queremos uh, entrar, uh, existia muita resistência, continua a existir muita resistência na terceirização uh, sim. do sim. serviço, tá? o, o banco trata com a informação bastante sensível e tem muita questões de
0: segurança da informação.
1: Segurança de informação, riscos de fraude, portanto, os brancos são um bocadinho esquizofrénicos, digamos assim, quando se trata de terceirizar e dar acesso à informação das, dos, seus, dos seus clientes. A verdade é que a situação do Covid veio demonstrar, portanto, e eu já ando neste mercado a pregar isto há muitos anos, que a terceirização não representa um risco acrescido em termos de confidencialidade, pelo contrário, proporciona bastante flexibilidade na gestão de, do, do, do negócio. Por porque a proposta, normalmente, tem uma capacidade de, aument de aumentar a capacidade de aumentar a sua equipe operacional ou reduzir a sua equipa operacional uhum. de forma uhum. muito mais flexível e muito mais rápida do que os bancos, ou as prolifas, ou as seguradoras, que se regem por regulamentos internos muito menos uh, flexíveis. Um, eu posso reduzir a capacidade de trabalho que eu presto a um banco sem despedir ninguém. porque eu posso tirar os operadores que prestam serviço a um banco e o caso a prestar serviço ah. a uma empresa por exemplo. e aqui certo. nós verificamos agora é, os bancos começaram a ter menos consumo porque o confinamento fez com que as pessoas fossem menos vezes aos balcões, eh, abrissem menos contas, então o negócio talvez em termos de quantidade de clientes não tenha crescido muito. No do, do outro lado nas telecomunicações as pessoas começaram todas a trabalhar a partir de casa e então precisaram começar a ter mais acesso à internet, fazer a poder de estabilizar, visivelmente larguras de banda. Então, um tal de sorte consegue colocar esta mão de obra de um segmento para outro segmento sem criar descontinuência. Agora o banco não, o banco Porto deles é que, se não têm serviço para prestar, tem que despedir. Despedir implica processos de despedimento, indemnizações, indemnizações, uma série de situações executivas que, se tu o serviço terceirizado, tens muito mais conforto em dizer ao teu parceiro, dizer, olha, corta, eh, como é que tu vais fazer isso? É um problema teu, não é nosso. E é exatamente nestas épocas de crise. Na verdade, o nosso crescimento de 6,5% tem em contraciclo com, com o resto do mercado, mas está bastante alinhado com aquilo que acontece... E tem acontecido no mundo inteiro no, se, no segmento dos outsourcers. Os call centers normalmente crescem bastante nas épocas de crise. Eles é. crescem no, com, quando a, quando a economia está boa, não é? mas crescem muito mais quando acontece a crise e as, e as empresas querem transferir o risco para o outsourcer. Para o terceiro. ao máximo os seus custos operacionais e transferir o risco para, para o outsourcer. A questão da confidencialidade. Na verdade, já existem alguns bancos que apostaram no mercado no outsourcing, que diz o BFIA com o é terceirizado, o PAI é terceirizado, o BIC é terceirizado. Há uma série de bancos que já terceirizaram os... E de, os... E de grande
0: dimensão.
1: De grande dimensão. E já perceberam que, se calhar, existe um risco de quebra de confidencialidade muito menor no outsourcing do que existe, por exemplo, no nível dos seus balcões. Vê que um operador que está no call center atender um cliente tem toda a sua interação com o cliente gravada, Portanto, não há a mínima hipótese de haver o dito pelo não dito. Os seus acessos, em termos daquilo que é, que é a informação do cliente, são limitados informaticamente. Por exemplo, eu, Carlos se estiver a vender um banco, eu não posso, por iniciativa própria, colocar a conta de um cliente e abrir a informação da conta deste cliente. E, por exemplo, acontece muito, e ver a conta dos meus familiares, que nem ele tem, não. Porquê? Porque os sistemas informáticos, hoje em dia, já permitem, através de uma autenticação que acontece em linha, a informação ser disponibilizada ao operador, única e exclusivamente relacionada com o cliente, foi autenticado em linha, então não tem livre arbítrio na pesquisa da, da, da informação é. na consulta de informação uh, os nossos operadores, por exemplo, não podem ir para os postos de trabalho levando nenhum tipo de material que lhes permita retirar informação para fora do posto de trabalho então, não podem levar telemóveis, canetas, papéis tudo o que eles precisam trabalhar está no, no computador da empresa que é monitorizar é segurado por, por nós então. então, a não ser que sejam daqueles super que têm uma capacidade <risos> todo ano
0: e consegue ter a informação, mas o risco, o risco é muito... É muito, uhum. muito bem. Há pouco também dizias que portanto, a, a nível nacional vocês já, já aqui há aqui alguma dificuldade em, em crescer e em, e em ir buscar novos clientes com, com, com determinada dimensão, mas vocês não estão só a apostar no, aqui no mercado angolano certo?
1: Não, não dá bastante. Já desde a gênese da, da criação da, da, da Quality, nós tínhamos a missão de, 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 de crescer a nível regional. Portanto, aliás, já muito antes da, da criação da Quality, que eu olhava para os mercados periféricos como mercados com bastante potencial. Okay. Eh, talvez por uma questão cultural, mas a forma como o outsourcing é feito nos países francófonos e anglófonos era um bocadinho diferente daquilo que nós já estávamos a fazer com ele. Normalmente o outsourcing nessas regiões era feito através do outsourcing do manpower. E nós aqui em Angola, aquilo que nós fazemos é a terceirização do processo de negócio. Okay? Okay. Então, uh, e nós, eu verifiquei que existiam nos mercados periféricos, uh, desde os Congos a África do Sul, Namíbia, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, bastante oportunidade para nós irmos quebrar ou criar este novo paradigma nesses mercados, né? uhum. povo, que já existe há, há mais de 40 anos mas eh, nesses mercados ainda havia muita resistência na transferência do processo e era mais um recrutamento do retornamento de eh, mercado. Então, já tínhamos essa ambição desde o início. Surgiu-nos a oportunidade em 2018, através da Multishoyce, que foi também o nosso primeiro cliente de nós, eh, isto de lá, eh, partimos para o mercado moçambicano. Okay. E já temos uma ambição em Moçambique desde 2018, já temos em Moçambique cerca de 120 postos de, de, de trabalho e há cerca de um, dois meses atrás ganhamos um concurso público na Namíbia e fomos contratados para fazer a reestruturação, a remodelação do call center da Namíbia Telecom. Já estamos presentes em três mercados, e temos um dia a missão de, estamos a olhar aqui para o Congo, o Congo é, é um mercado muito, muito, muito operativo, pela sua dimensão, uhum. é, pelo potencial de criação de vida. Só para teres uma ideia, o Congo tem mais subscritores de telemóveis ativos do que nós temos da população total em Angola. Portanto, isso é um mercado onde uma pequena operação lá pode ser a nossa, maior, a nossa maior operação dos vários mercados. A África do Sul também passa pelo nosso pelo nosso target. No início pareciam ser um bocadinho ambiciosos, ambiciosos demais. Mas acreditamos que, cada vez mais que é possível. A Quality trabalha com duas das maiores multinacionais africanas, e são ambas empresas africanas. O Standard Bank é nosso parceiro aqui no mercado africano. A Multishoy é parceira do mercado africano, mercado africano. As cartas das recomendações que essas empresas passaram ao Quality permitidas foi uma contribuição decisiva para nós ganharmos o um concurso público da TV, da TV Telecom. Portanto, eu posso dizer que o cerco da África do Sul começa, começa a fechar-se e o um dia nós já é também um mercado bastante atrativo pela dimensão claro. né? então, uhum. nós vamos representar. Eles já fazem o outsourcing do processo, né? já já, são, já contratam PPOs, mas ainda há muita, muita, muita muitas oportunidades e eles um possa também levar uma vez que é o seu país de origem nos convidem. <risos> <Aí, valeu.
0: risos> então é, essa entrada em, em, em outros em mercados internacionais é feita quase que exclusivamente através dessas recomendações de clientes existentes?
1: É, tem sido, sim. O, o principal motor tem sido, de facto, o reconhecimento da qualidade do nosso trabalho aqui no mercado em que nós, em que nós nos encontramos. Uhum. Nós, quando começamos a trabalhar com a multi a Multishoice não tinha nenhuma operação com o center 3. Os resultados que nós conseguimos entregar cá no primeiro ano fez com que eles começassem a olhar para essa possibilidade com mais, com mais atenção. Hoje, eu penso que não há quase nenhum, nenhuma região onde eles não tenham a operação do sempre terceirizada. E foi isso que nos levou a, a, a Moçambique, pela cidadania, pela pela, 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 claro. pela de termos culturais, uh -huh. pela língua também. Nós acabamos por ficar com os dois mercados anglosófobos uh, que, que, que eles têm. Mas gostaríamos de poder concorrer em mercados francófonos e também anglófobos. A, 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 a linguagem aqui não é uma barreira, nós temos os nossos processos de gestão do negócio bem definidos, para ir para, para o Congo, por exemplo, abrindo estes processos, traduzir para, para francês, e encontrar os, os quadros uh, nesse mercado e abrir a operação lá.
0: Uhum. Portanto, vo vocês uh, operam essa, essa operação internacional, Passa aqui a redundância, a partir de cá? Um,
1: o nosso HQ, portanto, sete quartos. Sim, é, é, é Angola, mas nós temos equipas uh, independentes em Moçambique, por exemplo. Nós, uh, a Quality em Moçambique uh, está presente com a marca, mas a uh -huh. estrutura societária em Moçambique não é a mesma que em Angola. Nós okay. temos 70% de participação em Moçambique e temos 30% de pretensão de sócio uh, moçambicano. Uh -huh. No caso de... ou não, há dois sócios moçambicanos. No caso de, da Namíbia, nós fomos através de uma joint venture, Portanto, existia um player no mercado que teve acesso ao concurso público feito pela Namibia Telecom, eles detinham determinadas valências e foram procurar aqui na região uma empresa que podia então completar uh, os, requ os, os requisitos para, para poder uh, concorrer e na pesquisa da tecnologia encontraram um parceiro, o parceiro, nós mesmo parceiro da Quality em em, em Angola, Portanto, então esse parceiro os recomendam hoje porque um dos requisitos para podermos ganhar o concurso era já ter uh, uma experiência de cerca de 3 anos de trabalho com empresas de telecomunicações, o que nós temos, porque somos parceiros da Movicel já há 4 anos, uh, era ter a recomendação de empresas presentes no mercado da BIMB, é muito e de forma muito positiva fizeram as cartas de, de, de recomendação, uh, e era ter, tanto demonstrações financeiras, que uhum. demonstrassem a somidez do nosso negócio então, a e tem as suas contas auditadas logo desde a, desde a sua fundação portanto, é um negócio transparente não tem peps portanto, é, tinha, a, a, foi a camisola perfeita foi o parceiro uhum. perfeito uhum. Para, para fazer a joint venture na África do Sul uh, uhum. perdão, na é
0: Namibia. É então certo.
1: Não é a recomendação mas também é, é o reconhecimento das nossas competências e do nosso percurso que temos o quadro a, a expandir para os novos mercados
0: certo e, e como é que tem evoluído este setor? Aqui eu, 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 eu vejo que, que, que há uma evolução muito grande em termos de, de, de canais, não é? este, o atendimento ao cliente né? hoje é um atendimento multicanal, é um atendimento também omnicanal, não é? Como é que o, para além disso como é que o, este setor e este negócio tem evoluído e, e vai evoluir para o futuro?
1: É assim, neste momento, então, tu em Angola, consegue ter, através de um outsour dos outsourcers do Center, a mesmo o mesmo tipo de serviço consegue consegues ter em qualquer parte do mundo. Nós utilizamos tecnologia de ponta em termos mundiais, portanto, uhum. o nosso formato de saúde está presente no mercado sul-americano, mercado europeu, é líder do mercado onde ele, está, onde ele está presente e, obviamente, tem acompanhado a evolução dos canais de comunicação. Portanto, os nossos clientes exigem que, cada vez mais que estejamos presentes onde quer que os seus consumidores estejam presentes e onde quer que eles estejam então, se um cliente nosso abre uma página no Facebook, começa a ter interações com os consumidores ou potenciais consumidores no Facebook e quer que nós também estejamos presentes nesse canal para poder ajudar a esclarecer as dúvidas que são apresentadas. Se tu navegares pelo, pelo mural dos Facebooks da maior parte das empresas, os consumidores utilizam esses murais como eh, canais de contato, onde eles Sim. fazem reclamações, Sim. onde eles apresentam sugestões e onde eles esperam resposta a, a, aquilo que está, está a ser dito. Então, de forma natural, nós tivemos que nos adaptar uhum. e arranjar forma de estar presente nesses canais. Portanto, é, eu vejo isto como uma, uma, uma evolução digital daquilo que já acontece no mundo real. Né? Porque pelo mesmo princípio pelo qual um cliente nosso abre um balcão em determinado município, em determinada província ou em determinado país ele também é, é porque ele quer marcar a sua presença nesse espaço físico e, ele, e as redes sociais passam a representar um, um espaço físico e onde eles estão presentes, onde eles podem angariar e gerar um negócio e obviamente onde é necessário estar alguém para esclarecer, para agarrar a oportunidade de venda, para ajudar a melhorar a imagem desse cliente então eh, sim, a qualidade neste momento consegue atender redes sociais, Whatsapp, Facebook, Instagram eh, mantemos o tradicional voz, ainda há um leque no mercado que, que gosta de, de falar, que quer a resposta imediata. Por exemplo, um cliente que procura um suporte imediato prefere sempre o um contato de, de voz. Aquele que tem a situação menos urgente vai e mete um post no Facebook e depois volta com duas horas para ver se tem uma resposta manda uma mensagem via WhatsApp eh, para obter algum esclarecimento. Eh, esta evolução tecnológica tem ajudado a, a melhorar também muito a produtividade a reduzir os custos operacionais okay? a rentabilizar mais as nossas operações e sermos também mais competitivos em termos do mercado uh, ver que nós do ano passado para este ano não conseguimos aumentar o preço nenhum dos nossos clientes esteve disponível para aumentar o preço, por mais que nós argumentássemos com o aumento dos custos operacionais com a apreciação da moeda isso afetou o negócio deles também eles não estavam a conseguir rever os preços de venda ao, ao, ao público, então não conseguiram rever os nossos preços. toda a nossa rentabilidade este ano é mais do dobro do que, o que nós tivemos no ano passado. E isso acontece por quê? Pela, pela alteração em termos de processos de atendimento.
0: Uhum.
1: Eu antes precisava ter uma operadora a falar ao telefone durante 5 minutos para explicar a um cliente um tarifário, as vantagens desse tarifário em relação aos restantes tarifários, a forma de subscrever esse produto. Hoje, em 30 segundos, o operador pergunta, posso lhe mandar essa informação por uma mensagem no WhatsApp e assim consegue gravar, consegue ter disponível para consultar sempre que for necessário? 99% dos clientes diz sim. Então, ao fim de 30 segundos, ele já mandou a mensagem, o cliente tem toda a informação, precisa esclarecer lá. Se ele tiver alguma dúvida, essa mensagem já vai com um bot que lhe pergunta a, a resposta a informação que recebeu. É, corresponde a sua expectativa, esclarece a sua dúvida, ele vai dizer o sim ou não e entra numa conversa que pode ser automatizada ou que também pode permitir a entrada depois de um humano, caso o, o que está previsto em termos de atendimento automático não for é suficiente para a o cliente. Este Isto é um exemplo de como é que a evolução tecnológica ajudou-nos não só a chegar a mais clientes, mas também a tornar os nossos, a, nossa, a nossa operação mais rentável eh, e mais competitiva para o e tu hoje consegues fazer isso? Dom, nós, nós temos recebido cada vez mais. Agora o Covid atrapalhou um bocadinho, mas no final do ano passado e início deste ano nós recebemos eh, prospecção por, por parte de empresas brasileiras. É. É, há uma coisa boa que aconteceu com a depreciação da moeda, que é nós tornámo-nos muito competitivos para
0: os Porque mercados. É Exportar serviços é, é grande, é muito, é grande. Aliás,
1: nós ganhamos, foi engraçado a moeda moçambicana é bastante estável, o Ticalé é estável em relação à, à divisa. E, e a Multishoice lançou um concurso regional para o atendimento das, dos canais multimídia, da, da, okay. das redes sociais, okay. perdão. E, e a Quality em Angola foi concorrente da Quality em, em, em Moçambique. E nós conseguimos apresentar um preço muito mais competitivo, muito mais apelativo do que a Quality em Moçambique e acabamos nós por ganhar esse concurso regional para este. social media, foi atribuído à região angolana, por conseguirmos ser muito mais competitivos através do preço uh, do que Moçambique. Interessante. Em média, uma empresa europeia paga cerca de 2,5 euros e meio por cada chamada que é atendida no call center na Europa. Então, neste momento, com a qualidade de consegue consegues pagar cerca de 80 cêntimos a um dólar por cada chamada que é atendida. É então... Esperemos que, este, que o Covid passe e que as empresas comecem a ter uma melhor perspectiva de é? ninguém neste momento consegue fazer planos a médio e longo prazo, está tudo a nível muito retraído. Nível Sim. Não, Sim. Mas eu acredito que quando isto passar, nós vamos conseguir trazer, exportar serviço a partir
0: da Nova. Muito bem, muito bem. E, e em relação a ti, agora que estamos aqui já a chegar ao, ao fim da nossa conversa, o que é que tu fazes na, na tua vida pessoal? que depois te inspira e, e aplicas na, na, na tua vida profissional?
1: Olha, hum, já, eu sou uma pessoa muito caseira, estou uhum. muito, muito com a minha família, adoro estar com os, com os meus filhos, é, preencho alguma parte do meu tempo, tenho dois hobbies, né? um deles é andar de moto, então tô, okay. adoro de moto por causa da, da adrenalina das duas, das duas rodas, a moto é uma terapia, Tu estás ali em cima da moda Eu gosto de motos dispositivos Então quando estás ali em cima da moto Tu tens que esvaziar completamente a mente Para não perder uhum. a próxima curva não. não. Então é, é um momento de terapia De relaxamento De, de recarregar baterias uh, Sou gamer Portanto gosto muito okay. de Playstation uh, Estou muito competitivo Então gosto dos jogos do Playstation e, e na verdade isso também ajuda-me um bocadinho Para o dia a dia então, Muitas vezes eu quando estou bloqueado numa ideia e não sei como encontrar uma solução a moda ou a Playstation normalmente depois trazem, trazem essa solução naturalmente né? okay. uh, seja relaxando para pensar no problema em cima da moto ou através da competitividade que a Playstation funciona, pensar rápido, reagir rápido acaba por surgir ali alguma alguma ideia o gaming é algo que eu quero implementar até na gestão dos negócios né? existe é. a gamificação sim e, Tendo cada vez mais atração em termos daquilo que são os processos de gestão das empresas. Eu estou a ver se começa a implementar isto na quality também, para melhorar ainda mais
0: uh, os nossos resultados. Uh, muito bem. Agora, uma mensagem final aqui para, para a nossa audiência. Uma pergunta que tenha ficado por colocar.
1: Uh, uma mensagem final. Uh, nós estamos em tempos difíceis, uh, mas os tempos difíceis são tempos de oportunidade. A quality, quando eu criei a Quality todo mundo me disse, eu disse que eu ia fazer a Quality só com recursos nacionais uhum. e todo mundo disse que eu era louco, que eu era maluco, que eu não ia conseguir, que era impossível de, de, de conseguir fazer isto sem a contratação de mão de obra especializada, eh, expatriada. E a coordenação em 2015, a crise uhum. estava mais do que anunciada. Uhum. Entramos pela uhum. crise dentro temos conseguido crescer, temos conseguido conquistar o mercado e temos o feito com 99,99% ,99 de mão de obra nacional. Já trabalhamos com quadros patriados, subcontratados, já tivemos no nosso, no nosso, nos nossos recursos eh, dois quadros que não, eram, que não eram nacionais, mas a verdade é que o CORE, as nossas vitórias têm sido uhum. conseguidas com mão de obra nacional. Então, uma mensagem que eu mando, que eu passo é, Vamos acreditar, os tempos são difíceis, mas são tempos cheios de oportunidade. Uh, o mercado angolano tornou nosso mercado de boa política, uma onda estrangeira, então está aí a oportunidade para nós demonstrarmos que somos capazes de fazer, somos capazes de fazer bem e somos capazes de crescer. Uh, agora que nasceu em Angola, está em Moçambique, está na Namíbia e qualquer um de nós, qualquer uma startup, qualquer que seja o tipo de projeto, seja ele financeiro, seja ele prestação de serviços, seja nós temos capacidade de poder eh, conquistar o nosso espaço no mercado e de partir para a conquista a nível internacional, foco nas soluções, ambição, acreditar em nós e nós seremos capazes de ser.
0: Uma mensagem bem importante. Como é que as pessoas podem saber mais e, e acompanhar o, a, a Quality? Na, no online, um principalmente? de comunicação
1: os nossos principais canais de comunicação com o mercado são, são a nossa página no Facebook e a nossa página no, no LinkedIn. Uhum. É, vão poder depois ver, não é? quando, no tag, quando publicares o vídeo, os acessos, não tem aqui de cor, porque são links um bocadinho uh, compridos, okay. uh, mas se pesquisarem por quality, vão no LinkedIn e no Facebook. Uh, no Google também, a primeira, as primeiras respostas que, respondem, que aparecem a essa pesquisa uh, são os perfis da
0: Ok, e, e, e a ti, como é que as pessoas se conseguem encontrar também? Nas mesmas
1: duas plataformas, okay. Facebook, há muita plataforma hoje em dia, Instagram, <risos> Eu,
0: Sim. eu aí sou um bocado
1: old school, né? tenho o meu perfil no Facebook, desde que criei o primeiro e estou presente também no LinkedIn, no Facebook sou Leandro Brito de Pinho, Leandro é o meu segundo nome, Não, no LinkedIn é Carlos Pinho, as pessoas já sabem, a nível profissional, LinkedIn
0: no nível LinkedIn. Facebook, no, no Facebook
1: Normalmente não tem relação com quem não conheça pessoalmente, mas no nível
0: profissional. Estás aberto a contactos.
1: A contactos, exatamente.
0: Muito bem, Carlos, foi, foi uma conversa super interessante aqui. Obrigado. Perceber um bocadinho melhor como é que, como é que a quality funciona e qual é a ambição para o futuro. Muito obrigado.
1: Obrigado a todos. Por esta conversa. E tudo de bom, tudo de bom para, para o teu projeto.
0: Obrigado e sucesso também para, para ti, para, para a Quality. Estamos juntos. Um abraço. Estamos juntos. Um abraço.